0: Bienvenue pour l'épisode 23 du podcast de Guide, j'espère que vous allez bien, j'espère que la fin d'année n'est pas trop dense de votre côté Et nous on se retrouve pour la partie 2 de l'épisode de la semaine dernière, donc cette fois-ci un épisode plus basé sur l'expression de notre plein potentiel De notre zone de génie, et euh, la semaine dernière on était plus sur déjà comprendre tout ce qui était la notion de euh, de limites de bonheur inconscientes qu'on peut avoir, de ce fameux réservoir de bonheur dans lequel on peut être un peu conditionné et que le but c'est de le faire sauter et d'être vraiment dans une notion d'abondance. J'avais aussi, je vous avais aussi présenté les quatre peurs donc, que le psychologue Gay a identifiées. Donc déjà, le fait de se dire qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous, le fait de penser que si vous arrivez à avoir ce que vous voulez, vous allez laisser des gens derrière vous, le fait de penser que vous allez être un plus grand poids, un plus grand fardeau pour les autres, et la quatrième croyance, la quatrième peur, c'est le fait de ne pas avoir envie de dépasser ou d'éclipser quelqu'un. Ce sont les fameuses peurs qui causent, selon lui, cette fameuse limitation. Donc bref, si vous voulez revoir tout ça, vous écoutez le, l'épisode de la semaine dernière. Je vous explique aussi les mécanismes d'auto-sabotage qui sont liés. Enfin voilà, tout ça c'est à dispo. Vous pouvez même repartir de, de celui de la semaine dernière pour revenir à celui-ci, ou écouter celui-ci et écouter l'autre, enfin comme vous voulez. Et donc, pour cette semaine, on est plutôt sur la zone de génie sur la zone de plein potentiel. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avant d'aller sur la zone de génie, déjà, il, il identifie quatre zones de compétences. Et je trouve ça super intéressant pour pouvoir vous positionner et vous dire là, dans mon quotidien, où est-ce que je me situe, mais surtout, en fait, un peu en pourcentage. Parce que souvent, on a un peu des, des appréciations que je trouve un peu globalisantes. Euh, j'adore mon taf, je déteste mon taf, des trucs comme ça. Oh, je m'ennuie, blablabla. Mais en fait, on va rarement décortiquer... Euh, les différentes actions, les différentes missions pour se dire « Ah, peut-être que quand je fais ça, en fait, j'aime bien. Cette partie-là, en fait, oui, elle m'ennuie et c'est pas possible, etc. » Mais du coup, de pouvoir cartographier votre métier, ce que vous faites actuellement et vous dire « Ah tiens, où est-ce que je mets les plus grandes missions que j'ai ?» Donc déjà pour les zones. Donc on a la première zone, c'est la zone d'incompétence. Alors zone d'incompétence, selon lui, c'est vraiment vous n'êtes pas bon dedans, vous n'aimez pas le faire et idéalement, ce serait à déléguer et euh, faire en sorte que quelqu'un qui aime le faire le fasse. Ça, c'est la première zone. Bon, j'ai des petits commentaires que je vous ferai après. La deuxième zone, c'est la zone de compétence. C'est quelque chose que vous savez faire. Vous avez le résultat attendu sans trop de problèmes. Mais en vrai, tout le monde sait un petit peu le faire aussi. Donc, zone de compétence, c'est OK, quoi. La troisième zone, c'est la zone d'excellence. Donc là, vous êtes très doué. Vous êtes vraiment excellent, sans trop, trop d'efforts. Et avec l'idée aussi que, du coup, si vous commencez à mettre des efforts, bah, ça va encore plus loin. Mais vous êtes dans votre zone d'excellence. Et le piège, parfois... C'est de s'arrêter là en se disant, bon, bah, je suis très bon, je suis excellent dans ce que je fais, donc c'est bon. Mais ce qui manque et ce qui fait qu'il y a une quatrième zone, c'est que dans celle-ci, il n'y a pas de notion d'appréciation, d'amour de ce que vous faites. Et euh, c'est pour ça que ça peut être un petit peu parfois la prison dorée. Il y a des personnes qui se retrouvent un petit peu coincées là parce que vous êtes reconnu aussi pour cette compétence. Les gens vous appellent pour aider euh, sur ces sujets-là, genre, oh, vous êtes éloquent, bon bah, fais-moi ma lettre de motivation, vous êtes bon avec les chiffres, fais-moi ma compta, enfin bon. Des choses comme ça, mais les personnes reconnaissent vraiment cette compétence aussi. Et vous la faites aussi facilement. Ah oui, et ce qui dit aussi, ce qui est intéressant, c'est que là, on a quand même cette petite sensation de ne pas exprimer son plein potentiel. Il y a quand même un manque de sens. Vous avez la sensation que ce n'est pas suffisant, enfin, que vous n'êtes pas vraiment au bout de vous-même. Et c'est normal, parce qu'en fait, ce n'est pas là que ça se passe. que C'est plutôt dans la quatrième zone, qui est la fameuse zone de génie. Et là, vraiment, c'est la zone où vous allez utiliser toutes vos forces c'est là que la magie opère, c'est là que vous avez du sens, vraiment de l'amour de ce que vous faites. Vous vous dites, je suis à la bonne place, je suis fait, je suis faite pour faire ça. Enfin, c'est, c'est vraiment magique. Pour lui, il y a quatre questions pour repérer cette zone. C'est euh, qu'est-ce que j'aime le plus faire sans ennui, sans fatigue Quelle activité ne ressemble pas à du travail pour vous Pour quelle activité vous avez le meilleur rapport entre le temps passé et la satisfaction que vous en retirez Et quel est votre don unique Pour le coup, je trouve que ces questions elles sont très mentales. Donc, Ça peut vous aider, ça peut vous donner un cadre de réflexion. Mais en vérité, là, on est quand même dans le ressenti. vous l'avez vécu, ou vous ne l'avez pas vécu. Et si vous ne l'avez pas vécu, ce n'est pas grave. Cette sensation de là, j'adore ce que je fais. En vrai, si vous avez la sensation de ne pas l'avoir vécu du tout, euh, je me dis, il y a peut-être des bribes. Il y a des petits moments, des petits projets, des petites choses que vous avez fait. Et alors, donc, professionnellement et même de manière extra-professionnelle, des moments où vous vous êtes vraiment dit mais oh là là, j'adore ce que je fais, trop bien, et, euh, et je veux faire ça toute ma vie, par exemple. Même des petits moments, bah, repérez-les, mettez-les bout à bout pour voir à quoi ça ressemble. Donc ça peut être intéressant de voir ça comme ça aussi. Et bien sûr, selon lui, l'objectif c'est de vivre au maximum dans cette zone de génie, de dire oui le plus possible à ça, d'être vraiment dans le plaisir, d'être dans ce qui vous nourrit, et de supprimer ou de déléguer ce qui ne l'est pas. Alors ça, bien sûr, peut-être que certains-là m'écoutent en disant « oulala, là là, Sidonie, je suis loin, loin de tout ça ». Euh, bah en vrai, peut-être que vous êtes loin, peut-être que vous n'êtes pas si loin, mais au moins, c'est une idée de tendre vers. C'est de pouvoir regarder ce que vous faites aujourd'hui en vous disant « Ah, bah, je suis peut-être à 30% dans ma zone d'excellence, à 30% dans une zone de compétence. » Bon A priori, il y a peu de chances que vous soyez vraiment dans une zone d'incompétence, mais de, de pouvoir jauger comme ça. Et peut-être qu'aujourd'hui, en effet, il y a zéro de zone de génie euh, dans votre travail, mais peut-être que vous l'avez dans votre vie personnelle. Mais de regarder un petit peu les choses différemment comme ça, ça peut être intéressant. C'est pour ça que je vous parlais des pourcentages et vraiment de cartographier ce que vous faites et d'ailleurs de le faire pour différentes expériences professionnelles et peut-être que ça peut vous aider à vous dire « Ah, en vrai, c'est à ça que ressemble ma zone de génie parce que si je mets, euh, par exemple, mon côté « J'adore faire des présentations, j'adore analyser, j'adore travailler sur la stratégie, etc. » Si vous mettez toutes les choses bout à bout, ça peut vous donner une image un peu plus claire aussi. Et l'auteur a une affirmation aussi qu'il partage pour aider vraiment à ancrer cette idée de zone de génie. C'est... Chaque jour, je grandis en abondance, succès et amour, en inspirant ceux qui m'entourent à en faire de même. Donc, je répète. Chaque jour, je grandis en abondance, succès et amour, en inspirant ceux qui m'entourent à en faire de même. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez vous répéter euh, tous les matins, tous les soirs, pendant la journée régulièrement pour vous rappeler vraiment que le succès est illimité, que l'amour est illimité et que votre potentiel aussi est illimité. Et en bonus, je voulais vous partager aussi le travail de Liz Gilbert, qui est une auteure, elle écrit des romans. Et elle avait fait aussi un travail, sur un, un livre sur la créativité. Je vous ferai un épisode là-dessus parce que lui aussi, il est magique. Donc, c'était le côté créativité pour les artistes. Mais en vrai, c'est beaucoup plus large que ça. Ça s'adresse à tout le monde en se disant qu'on est tous des créatifs parce qu'on crée notre vie. C'est comme si on était euh, donc artistes et que notre vie, c'était notre toile, par exemple. Et en fait, elle avait fait un retour super intéressant sur euh, la relation au travail et comment on pouvait mettre les choses dans les cases pour que ça ait du sens. Et je trouve que ça complémente vraiment là le travail de Gendrix parce que c'était notamment sur les notions de loisirs, de jobs, de carrière et de vocation. Et en vrai, c'était destiné aux artistes, mais là, pareil, je trouve qu'on peut l'appliquer à tout le monde, parce qu'en fait, à rappeler que par exemple, un loisir, c'était quelque chose qu'on faisait purement pour le plaisir, ça nous fait du bien, ça nous détend, on n'a pas d'enjeu de performance, ou si on se donne un enjeu de performance, c'est vraiment entre nous et nous. Enfin bon, c'est zéro pression, c'est tranquille ou quoi. C'est l'exutoire, ça fait du bien. Donc ça, c'est le loisir. Après, il y a le job, le travail. Pour même l'amplifier, je pourrais dire job alimentaire. Donc elle, elle le, le présente en disant, c'est ce qu'on fait pour payer nos factures, pour subvenir à nos besoins. Notamment dans son contexte, euh, c'est vrai que par exemple quand on est artiste, euh, qu'on écrit des livres, et ben oui, on n'a pas envie d'avoir un travail trop prenant, donc on va prendre un travail pour subvenir à nos besoins, et l'artiste va écrire son livre en espérant qu'un jour, ben, il puisse en vivre. Mais je trouve que ça s'applique à tout le monde. En fait, si aujourd'hui vous êtes très animé par la notion de je veux un travail qui est du sang, je veux un travail dans lequel je m'épanouis et vous y êtes pas, peut-être d'assumer que vous êtes dans un job, un job alimentaire, un job qui vous permet aujourd'hui de subvenir à vos besoins. Et ce que j'aime avec ça, c'est que ce n'est pas forcément le petit boulot étudiant. Vous pouvez même avoir un poste très envié, que les gens se disent que vous avez une bonne situation, que vous êtes bien. Mais vous, vous savez très bien qu'il n'y a pas de plaisir, que vous n'êtes pas bien. Donc, le considérer un peu pour vous comme un job alimentaire en vous disant « Alors, je fais ça, ça m'aide à subvenir à mes besoins, donc avoir de la gratitude pour ça. » Et d'à côté, pouvoir vous dire « Et en même temps, bah, je cherche quelque chose qui a du sens. » Et justement, quand on avance, après, il y a la notion de carrière. C'est en effet ce fameux travail qui a du sens, ce travail que vous aimez et ce travail qui est plus justement dans cette fameuse zone de génie pour faire le lien avec Gay Et le quatrième, c'est la vocation. Donc là, la vocation, j'aime bien parce qu'elle dit personne ne vous la donne et personne ne vous l'enlève. Et justement, ce n'est pas lié à un salaire, ce n'est pas lié à un emploi. Euh, donc là, on parle des écrivains. Pareil, on peut l'appliquer à tout. Moi, j'ai vraiment la sensation que tout ce qui est lié à l'épanouissement professionnel voire personnel, ça relève vraiment de la vocation, c'est-à-dire que je passe énormément de temps là-dessus, et moi, pour le coup, dans ma tête, c'est autant un loisir qu'une carrière. Et c'est intéressant aussi quand on voit les choses comme ça, parce que certains avaient des loisirs qu'ils ont décidé de pousser un peu plus loin pour en faire des carrières, et ils se sont rendus compte que, oh, en fait, non, pas du tout, ils ne veulent pas mettre la pression, une pression financière, euh, sur leur loisir, donc finalement ils sont sortis de ça. Donc c'est vrai qu'au cours d'une vie, vous pouvez faire toute une gymnastique autour de ces notions, mais je trouve que ce sont de bons repères à avoir pour se positionner et savoir où on en est. Donc le loisir, qui est pour moi pour le plaisir, vraiment votre exutoire. Le job, où j'ajouterais alimentaire, qui vous permet de payer vos factures, de subvenir à vos besoins. Dans ça, vous ne vous demandez pas d'aller plus loin. Ensuite, la carrière, donc là c'est le travail que vous aimez, le travail qui a du sens. Et la vocation, c'est vraiment quelque chose d'intrasec, c'est quelque chose qui vous anime qu'on ne peut pas vous enlever et qu'on ne peut pas vous donner. Vous êtes comme ça, c'est tout, ça vous anime, ça vous plaît. Et voilà, voilà, nous arrivons à la fin. Et je vous laisse avec cette dernière citation de Marianne Williamson. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est notre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. Et au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission d'en faire de même. En nous libérant de notre peur, notre puissance libère automatiquement les autres. Pensez à mettre une petite note sur votre plateforme d'écoute et à partager. Ça aide beaucoup le podcast à se développer et à toucher le plus grand nombre. Je vous souhaite une très bonne semaine.